0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hi, ich bin Blushy AM. sind heute in meinem Wohnzimmer mit Zwischendurch, Zwischen Sofa und Fernseher.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 aus Staffel Nummer
2: 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch. Mittlerweile ist es die 13. Folge. Letzte Folge Nummer 12 war zusammen mit Elena Ruth. Vielen herzlichen Dank für alle, die es angehört haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, tut das gerne und lasst gerne auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört, eine positive Bewertung und ein Follow da, weil ihr wisst, wir müssen es dazu sagen, es hilft ungemein. So. Raffi, wir sind sage und schreibe vier Minuten mit dem Auto gefahren und du darfst gleich äh, <lacht> näher erklären, wo wir denn genau
2: sind. Ja, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge. Ähm, vier Minuten, das ist tatsächlich Rekord, würde ich jetzt mal behaupten, die äh, kürzeste Aufnahmestrecke. Naja, außer es kommen die Leute zu uns. Ja, das stimmt, da hast du recht, siehe irre. Aber wir sind hier äh, zu Gast in einem sehr, sehr, sehr schönen Wohnzimmer, haben es uns bequem gemacht und äh, bei uns zu Gast ist die liebe Christina aka Blushy AM. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, willkommen in meinem Wohnzimmer. <lacht>
2: stimmt, ja. Wie gesagt, das ist, wir haben es schon oft gesagt, es ist ein Geben und Nehmen.
1: Genau. Wir... Äh, sind Nachbarn. Und sind Nachbarn. Sind <lacht> so wie es aussieht. Also, lustigerweise, ich kann mit dem Parkausweis von unserer Wohnung kann ich hier auch parken. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir tatsächlich genau, einfach Nachbarn das sind. das ist der, die Definition.
0: Klimaneutral auf jeden Fall. Genau. <lacht> oh Irgendwie jetzt müssen, müssen wir jetzt <lacht>
2: schön Ja, und vor allem, wenn es nur einmal gewesen wäre, aber egal. Ähm. Wir müssen natürlich auch, äh, oder dürfen, wie wir ja schon letztes Mal besprochen haben, äh, wieder Danke sagen an den lieben VP-Buy und Shoutouts für das Sponsoring yeah. für diese Folge. Das ist wunderbar, super Sache. Vielen Dank an der Stelle und natürlich auch noch unseren zweiten
1: Sponsor. Es wird sich einfach nicht ändern, zumindest nicht in Bälde. Vielen herzlichen Dank an Aqua Monaco. Ähm, wie gesagt, wir können es ja immer wieder sagen, wir freuen uns wirklich sehr, dass dieses... Äh, Sponsoring äh, so gut funktioniert und vielen herzlichen Dank äh, 100% vegane und nachhaltige Getränke check das gerne aus so, jetzt Christina darfst du dich tatsächlich noch ein bisschen zurücklehnen weil es kommt wie immer eine Vorstellung vom lieben Raffi über äh, dich in diesem Fall und äh, du darfst gerne im Nachhinein sagen, ob das alles so gestimmt hat und ob du zufrieden damit bist was er über dich
2: rausgefunden hat we will see we will see ähm, ja und ich freue mich tatsächlich sehr. Also es wird wieder eine mit Sicherheit sehr interessante Folge mit einer sehr interessanten Gästin. Und zwar ähm, muss man sagen so richtig auf den Schirm von den Musikbegeisterten in München bist du 2020 Äh, äh 21 natürlich so um den Dreh aufgetaucht. Ähm, das Projekt ist nämlich wie so oft äh, erstmal über den Corona über die Corona-Zeit so richtig gewachsen und davor, was wir sehr interessant finden, hast du in München hier Ballett studiert. Auch das wollen wir, wollen wir nachher noch etwas näher betrachten. Die Debüt-Single Taptoe In erschien dann Ende Januar 2021, produziert von Benjamin Rieger und noch dazu gab es im selben Jahr direkt großartigen Nachschub mit den nächsten beiden Singles, nämlich Fall Over und Lemons. Dann äh, einer kleinen Pause oder nach einer kleinen Pause, da warst du nur in einem Feature zu Gast, äh, ging erst in diesem Jahr wieder so richtig los und zwar im Februar mit der Single Wolves äh, featuring Levin und das Ganze als Vorgeschmack auf äh, das erste kleine größere Projekt äh, aus seiner Feder, nämlich die EP Bath Tab mit zwei weiteren Songs und das Ganze kam im April. Aber damit noch nicht genug für dieses Jahr, es kamen nämlich noch zwei weitere Singles, nämlich Soaking Up This Life am 21. Juli und die neueste, das neueste, was man von dir hören kann, Blow It Up Is A Wipe vor äh, kurzer Zeit erst. Das yeah. äh, ist die Diskografie in Kürze und das wollen wir heute ein bisschen näher betrachten.
0: Das hast du besser auf den Punkt gebracht, als ich das hätte jemals machen können.
2: <lacht> Wirklich, das ist auch ein schönes Kompliment. Das stimmt, habe ich auch so noch nicht bekommen tatsächlich. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich da in die Tiefe recherchiert habe. Das machst du natürlich über dich selbst ja, ich eher. Ich bin halt
0: nicht. hauptsächlich äh, gerade mit mom -Brain beschäftigt.
2: Ja. <lacht> ja, und das nimmt mit Sicherheit sehr viel äh, Platz auch ein.
0: Ja, true, true.
1: Trotzdem äh, würden wir dich gerne fragen zu Beginn, äh, um einzusteigen in diese Folge, wie es dir denn aktuell geht. Ich meine, es ist natürlich grundsätzlich einfach super viel los, aber ich hoffe, du bist trotzdem happy.
0: Es ist Sommer auf jeden Fall. Wir genießen den Sommer. Wir essen ganz viel Eis und Pasta. So, das ist äh, auf jeden Fall ein großer Life-Goal immer. <lacht> ähm, ansonsten, was mache ich so? Wir haben ganz viele Auftritte gespielt jetzt. Sommer bedeutet ja eigentlich immer... Auftritte spielen, Bühne hier, Bühne da, eigentlich jedes Wochenende so und äh, witzigerweise hätte ich eigentlich diese Woche auch einen Auftritt gehabt, der wurde jetzt abgesagt und irgendwie bin ich gar nicht so traurig darüber, <lacht> ja, weil man sich dann mal denkt, hey, jetzt kann ich mal ein bisschen verschnaufen und so, ähm, aber im August geht es dann auch direkt weiter und genau oben ohne war am Wochenende ja, und stimmt. Wir, wir kommen da gerade so ein bisschen wieder runter davon, von diesem High und kommen wieder im Alltag gerade wieder an und so, weil so Auftritte, die haben ja immer eine Vorbereitungszeit auch, man muss sich so ein bisschen drauf einstellen und das war der erste Gig vor, wie viele Leute waren das, 20.000 Leute, glaube ich, haben ja, ja Tickets gekauft und so ja. und das war halt somit die größte Stage, die ich bisher auch irgendwie ausfüllen durfte und das war natürlich total aufregend.
2: Ja, ja mit Sicherheit. Waren auch sehr schöne Bilder, wie man gesehen hat. Also es war eine coole Stimmung mit Sicherheit. Ja, ja. ist natürlich für die Menschen, die das gerade hören,
1: äh, schon einige Zeit zurück. Stimmt. Aber ihr könnt es gerne ähm, zumindest bildlich einfach nochmal äh, vermutlich auf deinem Instagram-Kanal. Ja, safe. Checken. Ähm, passieren lassen. Schaut euch das gerne an, dann wisst ihr, wovon wir sprechen und von welchen Dimensionen wir auch sprechen. Eine interessante Sache, die mich total, also mich vor allem interessiert hat, ist, als der Raffi in der Vorstellung erwähnt hat, dass äh, du Ballett studiert hast. Mhm. Das finde ich tatsächlich mega interessant, weil sowas in der Richtung hatten wir einfach auch noch nicht. Äh, wie bist du dazu gekommen? Also wie hat sich die Affinität entwickelt? War das Kindheitsding?
0: Es ist krass, dass, dass ihr das jetzt auch, ähm, ich meine es war klar, dass das im in dem Interview jetzt heute kommt, aber für mich liegt das ja schon so mhm. weit weg in meinem Kopf und eigentlich bin ich mit Ballett aufgewachsen, also meine Mama hat mir das damals näher gebracht, war auch meine erste Lehrerin und so, bis ich dann nach München gekommen bin und das tatsächlich dann auch studiert habe mit 16 und auch fertig studiert habe mit 20 dann und so ähm, und habe dann aber mehr oder weniger krankheitsbedingt dann gesagt, hey, ich muss das jetzt erstmal zur Seite legen und erstmal klarkommen und habe dann mit 20 erstmal alles mögliche andere nachgeholt, was man so macht, Weil ich davor halt nicht so wirklich Zeit dafür hatte, sowas wie einen Freundeskreis aufbauen, einfach mal irgendwie rausgehen und äh, Party machen vielleicht auch mal, Festivals, solche Geschichten. Und ähm, genau, das Ballett, das liegt so weit zurück. Ich habe, glaube ich, seitdem auch fast keine einzige Stunde mehr gemacht. Okay, krass. Ist, ja, ja, das ist eigentlich so noch auf meiner To-Do-Liste, <lacht> dass ich jetzt mal wieder irgendwie eine Ballettstunde mache. Tatsächlich.
2: Mhm. Ja. Also war auch mit Sicherheit sehr stressig. Ich habe es äh, mir, weil es gibt auch so immer, so ich persönlich habe das Bild, so aus Film und Fernsehen, dass es einfach ein wahnsinniger Leistungsdruck ist, das ist natürlich auch körperlich unfassbar anstrengend. Also ja. das darf man äh, natürlich auch nicht unter den Tisch kehren und dann auch für so eine lange Zeit letztendlich da äh, verständlich dann vielleicht mal den Cut zu setzen auch.
0: Voll, ich meine, damals war halt der Plan, dass ich mit dem, mit dem Tanzen auch wirklich ins Theater gehe und ich wollte halt Solistin werden, ganz klar. Ja. Mhm. Ähm, und durch die Verletzungen wurde mir irgendwann klar: hey, ich, ich bin doch nicht ganz so, also mein Körper hält das nicht ganz so gut durch und ich hatte keine Lust mit irgendwie Anfang 30 dann keine Kniescheiben mehr zu haben mhm. oder so. Und habe mich dann schweren Herzens irgendwie tatsächlich dagegen entschieden. Vor allem, weil eine Karriere im Ballett macht dich jetzt auch nicht reich oder so. Und wenn du mm. das dann machst und trotzdem immer wieder verletzt bist und so, dachte ich mir, hey, ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg für mich irgendwie.
2: Ja, Tee, das du ja. auch <lacht> schon. <lacht> Muss man dazu sagen. hat so zwar ein bisschen nämlich.
0: gedauert und es gab auch wieder Zwischenstopps, aber ja, ich dachte mir dann so, man kann sich auch wieder neuer finden.
1: Naja, auf jeden das Fall. Das stimmt, ja. Klar, aber lass uns trotzdem noch ein Pünktchen früher anfangen, wie geht man denn daran? also wie kommt man überhaupt dazu, das zu studieren, also kann man da eingeben, wo kann ich Ballett studieren? <lacht> ja oder klar,
0: das ist so wie, ich meine es gibt ja eine Musikhochschule hier in München, in der Arztestraße, die Hochschule für Musik und Theater und da ist Ballett ein Studiengang und du kannst klar. das studieren, so wie du Geige studieren kannst, Gesang, Jazz, was auch immer, ist Ballett ein Studiengang. Und
1: dann Aufnahmeprüfung und… Genau. Äh, Okay.
0: Und das Besondere beim Ballett ist halt, dass man das ja früh macht, ähm, weil studieren bedeutet ja eigentlich, dass man das in seinen 20ern macht irgendwie ja. so und beim Ballett sind die Aufnahmeprüfungen, um das professionell zu studieren, mit 15, 14 eigentlich schon und du musst ja, mit 20 dann schon fertig studiert sein und gehst dann auch arbeiten ans Theater, also…
2: Auch mit einem, mit einem Bachelor, ganz normal? Oder? Genau, ich habe den oh, Bachelor
0: quasi mit 16 dann mhm. bis ich 20 war gemacht, sozusagen. Bachelor of Arts nennt man das. Aber dann. ist es
1: dann jetzt nur so, wie du sagst, so gang und gäbe, dass man das macht oder ist das wirklich so, du kommst mit 19, 20 gar nicht mehr in diesen Studiengang?
0: Genau, also später klappt das gar nicht mehr. Das, okay, crazy. Das ist tatsächlich so. Das ist ja beim Leistungssport meistens so, dass ah, das, stimmt, das Fenster das sehr das, kurz ja. ist. Das
1: hat ja auch was mit äh, körperlicher Entwicklung und sowas zu tun. Genau, oder? genau. Und Leistungsfähigkeit ja, und Ja, genau, genau in die richtige Phase ja.
0: ja, und die Karriere von äh, einer Tänzerin oder einem Tänzer, die sind ja dann auch, auch irgendwann tatsächlich ja. vorbei, wo mhm. du dann eben rüber wechselst und dann als Choreograf oder Lehrer arbeitest. Und ich denke, das ist Mitte 30 ist dann schon. Rum bei den meisten. Ja, ja. Es sei denn, du bist jetzt ein krasser Weltstar, der vielleicht noch bis 40 durchhält. Ja, naja, so, aber es ist aber ja
1: vergleichbar mit irgendwelchen TurnsportlerInnen, oder? Also ich meine, die, sind die ja haben auch irgendwann
0: ihre letzte Olympiade, das ist ja, dann einfach genau. so.
2: Und deshalb bei denen früher als jetzt bei irgendeinem Eishockey oder Fußballprofi so. Ja, weil es halt einfach man muss einfach dazu sagen, wahnsinnig belastend ist für ja. äh, sämtliche Körperteile. Also ich muss sagen, also man mhm. läuft ja theoretisch, wenn man das wirklich richtig macht, von sieben Tagen äh, fünf Tage auf äh, zehn Spitzen irgendwie. Ja so klar. Ungefähr. Also, das ist, ist finde ja. ich, schon bewundert. Man kann nicht mal so fünf Meter auf zehn Spitzen laufen. Ja, ich kann ja man steht den ganzen Zeit Tag laufen. eigentlich
0: auch ständig auf einem Bein irgendwie. So.
2: Das
3: ist, also,
0: oder dreht sich oder springt oder keine Ahnung. Ja. Ich habe auch festgestellt, ich habe früher den ganzen Tag auch nicht geredet. Das habe ich mal so irgendwann Revue passieren lassen in, in einem anderen Interview, weil ich ja jetzt auch singe auf der Bühne. Dann ist mir erst aufgefallen, dass ich jahrelang beim Tanzen immer nur den Mund gehalten haben, den ganzen Tag. Stimmt. Was total crazy ja, ist.
1: Das ist eigentlich <lacht> auch interessant. Aber das fühlt mich dann eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Hat sich dann eigentlich die Musik parallel zu dem entwickelt oder war das tatsächlich einfach so, ich habe jetzt das aufgehört, jetzt schaue ich mich um, was mich noch so interessiert und dann bist du irgendwie in diesen Kessel voll Musik gefallen. und.
0: Nee, die, also die Musik war tatsächlich parallel zum Tanz eigentlich immer da. Okay. Also ich habe, bevor ich Ballett studiert habe, bevor ich jetzt irgendwie... Ähm, diese Tanzschritte weitergegangen bin, habe ich zu Hause, ich, ich kann mich erinnern, mein erstes Album, was ich gekauft hatte oder bekommen hatte, war Christina Aguilera, Back mm. to Basics. Mm -hmm. Und ich habe dieses Songheft, diese Lyrics, auswendig gelernt und ich habe <lacht> den ganzen Tag in meinem Zimmer dieses Album gesungen und während dem Studium hatte ich auch eine Gitarre irgendwann geschenkt bekommen von einem Kumpel, weil er gemerkt hat, hey, ich singe mal wieder mal irgendwie. Und singen war eigentlich immer so ein Safe Space, kann man schon sagen. Ich habe das für mich gemacht, das hatte keinen Leistungsdruck und nach einem ganzen Tag Ballett saß ich dann abends in meinem Studienzimmer, also es war so ein Wohnheim, wo ich gewohnt habe, an der Münchner Freiheit mhm. und habe auf meiner Gitarre rumgeklimpert, einfach nur für mich, also um heißt, runterzukommen. Ja
1: genau, das heißt, es war eigentlich damals schon so der Gegenpol.
0: Definitiv und es war halt etwas, was nur für mich da war. Mhm. So, und weil, ist es ja.
1: dann heute immer noch so, bei anderen Dingen? dass die Musik da einfach immer so einen Gegenpol darstellt und es dich ausgleichen lässt?
0: Definitiv. Ich muss aber sagen, in der letzten Zeit ist die Musik etwas nach hinten gerückt, gerade mhm. in der Prioritätenliste. Ähm, einfach weil zeitlich gerade nicht mehr so viel, Zeit da ist für diesen Ausgleich, aber die Musik ist es immer noch und ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo wieder etwas mehr Zeit dafür da ist,
3: mhm, um ja.
0: wirklich sagen zu können, hey, ich nutze das auch wirklich als meinen Ausgleich, Genau, weil ich habe mich lange nicht mehr hingesetzt mit der Gitarre, um einfach nur zu klimpern und irgendwas Echt? zu singen. Doch, okay. tatsächlich, ja
1: krass weil das, man, kann man stellt sich das so einfach vor also so ja, voll ja, einfach so mal fünf so jetzt, Minuten, jetzt. Äh, irgendwie mal kurz hinsetzen und irgendwie ein paar Akkorde spielen aber wahrscheinlich ich
0: merke manchmal ist das aber blockiert so ja. okay manchmal da setzt man sich dann bewusst nicht hin irgendwie mhm. und das kann dann auch Wochen dauern ja, also und länger.
1: Ja und aber vielleicht auch, weil man einfach nicht nur fünf Minuten dafür haben will. So, und dann tut es zu sehr
0: weh, wenn man ja, nach genau. fünf Minuten wieder und dann sagen man muss, es. Muss. Muss. Ja, genau. Das kann schon sein.
1: Aber es ist interessant, wenn man sich dann wirklich
2: so ein Fenster freischaufeln müsste für dieses eigentlich so simple da und Gitarre spielen, das ist ja, irgendwie voll. so ein bisschen traurig. Glaub, aber ja. es ist halt auch wie mit jedem anderen Instrument letztendlich, auch wenn man jetzt nicht äh, das für die Musik, sondern fürs Üben in Anführungszeichen macht, da muss man ja auch hängt ja auch immer so noch eine Zeit hinten dran und deswegen, ja, schon nachvollziehbar. Was wir ganz interessant fanden auch, du meintest mal in einem Interview, dass deine Musik am Anfang eher melancholisch und traurig war und dann so über den Lockdown, was ja eigentlich genau diese Zeit war, die die Motivation gegeben hat, dann in die andere Richtung zu wechseln. Wie kam es dazu?
0: Hm. Also... Ich habe eigentlich schon immer, wie ich ja gesagt habe, Musik so als Safe Space benutzt und irgendwie habe ich dann immer traurige Lieder gesungen, also gecovert, aber auch traurige Songs geschrieben, also diese typischen so ich war verliebt, er hat Schluss gemacht, bla bla bla. Ja.
3: Ähm,
0: keine Ahnung, so wie man das immer macht und irgendwann hat mich das aber selber dann angefangen zu nerven, weil ich mir dachte, hey, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht traurig bin? <lacht> so. Ähm, und dadurch entstand das dann in Corona und komischerweise ähm, hatte ich während der Corona-Zeit das erste Mal in meinem Leben tatsächlich eine gewisse Sicherheit, also auch auf dem Bankkonto und so. Mhm. Also ich hätte ich nie gedacht davor, dass das wirklich so sein wird und Zeit. Und da habe ich mich hingesetzt und erstmal mal rausgefunden, okay, wer möchte Christina denn eigentlich sein? So. Mhm. Mhm. Und ähm, dadurch entstanden dann Tiptoe in Lemons und irgendwie diese neue Künstleridentität tatsächlich, ja.
2: Das ist ja, das interessant. interessant. Da sieht man ja auch ähm, im Endeffekt wieder, dass äh, die Zeit, die ja immer als so negativ, auch negativ war natürlich, aber auch positive Sachen aus einem hervorbringen kann. Also Ende. mir
0: ist total bewusst, ähm, was für ein Glück ich da dann auch hatte, weil Corona war nun wirklich nicht für jeden was Positives, ja, eigentlich ähm, natürlich im Gegenteil. Ähm, ja, für mich war es tatsächlich irgendwie die, erst, die erste Zeit in meinem Leben, wo ich irgendwie Zeit für mich hatte.
1: Aber ist ja auch schön. <lacht> Seid ihr auch gegönnt natürlich. Da muss man sich ja nicht rechtfertigen dafür, dass es in der Situation, wo es einfach vielen Menschen jetzt nicht so gut ging, dass man da jetzt sagen kann, mir ging es halt gut damit. So. Ja, man muss auch dazu sagen, ich
0: habe ja in der Zwischenzeit angefangen als Flugbegleiterin zu arbeiten, oh. also zwischen Ballett und Singen. Und ähm, vor Corona bin ich jahrelang halt um mhm. den Weltglobus geflogen die ganze Zeit und war jede Woche woanders und dann kam der Lockdown und ich war das erste Mal für Wochen wieder zu Hause.
2: Was auch mit Sicherheit irgendwie ein bisschen… Der
0: erste Sommer war echt nicht so übel. Ja. So kann man wirklich nichts sagen.
2: Ja, wir haben es auch gestern erst gesagt. Es hat halt auch einfach gute Aspekte gehabt, dass man mehr Zeit für sich hatte. Ja. Also es äh, stimmt auf jeden Fall. Eine Sache, die wir noch ansprechen wollten, du hast es auch gerade schon erwähnt, das Mommy Brain, also es gibt natürlich ja. relativ viel, was auch aktuell in deinem Leben los ist, deswegen, weil ja das Musikbusiness auch nicht kurzlebig oder langsam ist, wie würdest du sagen, inwieweit ja, beeinflusst dich das auch in deinem, in deinem Schaffen und vor allem so generell in Sachen Auftritte etc.?
0: Also ich glaube, von außen beeinflusst mich dieser Druck gar nicht so sehr. Ähm, es ist eher so ein innerliches Verlangen, dass man, dass man wieder mehr Musik machen möchte. Aber gleichzeitig möchte ich halt auch die Zeit mit meinem Sohn jetzt auch genießen. Und Voll. das tue ich auch. Und Mama sein. Und ich bin mir halt dessen bewusst, dass alles temporär ist. Und dass Dinge sich ständig wandeln von einem Jahr zum nächsten. So, jetzt kommt der Winter wieder. Man muss irgendwie auch mal im Hier und Jetzt leben und nicht immer nur irgendwas hinterherrennen und der Musikbranche renne ich nicht hinterher, weil die wird bleiben und
2: das stimmt. sobald ich wieder
0: neue Musik mache und mehr machen kann, wird auch die Musikbranche noch da sein und dementsprechend ist der Druck, wenn dann nur innerlich von einem selbst, aber nicht von außen.
1: Voll, aber man muss auch. natürlich trotzdem schauen, dass man sich einfach auch Zeit trotzdem freischaufelt für seine Musik auch. Ja, irgendwie voll. so ein bisschen Ausgleich zu schaffen und wir hatten als Lorenz bei uns da ja, war genau. hat er erzählt also er hat quasi das gleiche in Anführungszeichen Problem das klingt zu negativ <lacht> er meinte er braucht man braucht quasi immer einen Partner oder eine Partnerin die einem hinter einem die Care-Arbeit leistet so wenn man irgendwie mhm selber muckemäßig unterwegs ist. so Würdest du das so unterschreiben?
0: Also wir sind ja, vor allem der Conny und ich sind ja beide Musiker, das ja. heißt wir haben beide im Grunde dieselben Ansprüche, dasselbe was wir tun möchten und wir sind voneinander abhängig in dem Sinne, dass wir uns den Rücken frei halten Voll. und das schafft schon auch wieder Druck und aber gleichzeitig würde mich glaube ich niemand so gut verstehen, wie der Conny Eben, das genau. tun kann Komm, und ja. gleichzeitig auch kann er mich ja am besten unterstützen auch bei den Gigs und so. Und wir haben halt auch ganz tolle Großeltern, die den Wurm nehmen, auch wenn es nur für die halbe Stunde ist, wo wir auf Wurm der Bühne sind. Und dann kommen wir von der Bühne runter und dann ist er direkt wieder bei uns und dann ist es auch okay. Ähm, aber ohne meinen Partner wäre das alles, würde ja, das nicht voll. gehen. Also wirklich.
2: Ja. Ja, es ist halt einfach immer so, in, in jeglicher Hinsicht, sobald alles funktioniert in der, also in der Sache, dass man auch dann mal die Zeit freischaufeln kann und dann kannst du ja auch genauso in, im Gegenzug für äh, deinen Partner dann das genauso machen. Also Wobei
0: man auch sagen muss, ähm, wir kommen jetzt langsam aus der Zeit raus, wo der Kleine halt noch sehr abhängig ist von uns beiden mhm. und das ist nochmal schon so eine Knackphase, würde ich sagen. Weil der Kleine wird ja auch immer selbstständiger, irgendwann ja. wird dann Kita und solche Geschichten dann Thema. Und dann werden wir beide, glaube ich, auch merken, hey, der Druck liegt jetzt nicht mehr komplett auf uns beiden ja. und es gibt ein bisschen mehr Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, sobald das kommt, werden wir merken, wow, krass, jetzt, jetzt ist wieder ein bisschen Luft da. So. Ja,
1: voll. Ja. Wurm finde ich übrigens sehr schön. Ja, ich ja, wollte das, das noch kurz loswerden. <lacht> er hieß das von
0: Anfang an Wurm. <lacht> ja, Ab dem ersten <lacht> Bild vom Doktor haben wir gesagt, der Wurm.
1: Das ist lustig. Und bei Lorenz hieß er Knirps. Ich, ich finde es einfach wahnsinnig lustig. Ja, ich jeder glaub, so. Genau,
2: jeder findet so einen eigenen kleinen äh, Nickname. Und es äh. ändert
0: sich ja auch. Also Wurm war quasi der OG, der allererste. Ja. Und es hat sich jetzt zu Babs gewandelt. Okay. Es, er ist jetzt der Babs. Verstehe. Der Babs wird nie müde, cool. der Babs schläft nie und so weiter. Ja, sweet. <lacht>
1: So, wollen wir in Richtung Competition gehen? Ich bin das sehr ist gespannt. Das spielen doch ein wunderbarer Abschluss. Wir spielen mal wieder das berühmt-berichtigte Spiel. Ähm, und wir sind sehr gespannt, wie du dich schlägst. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer
3: war denn Das? das?
2: Mal wieder, wer war das Reloaded. Wir freuen uns schon auf unsere nächste äh, Competition mit dir, Christina. Mhm. Und ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Also es gibt gleich von unserer Seite fünf Interviewzitate von äh, Personen und äh, drei Antwortmöglichkeiten jeweils. Und dann darfst du dir das aussuchen oder mhm. die Person aussuchen, die du denkst, dass sie es am ehesten war. Okay. Und im besten Fall ist das dann auch richtig. So schaut aus. Wir haben äh, auch in dieser Staffel
1: wieder ein... Äh GästInnen-Battle am Start und somit auch ein Ranking bzw. eine Tabelle und die verlese ich kurz, damit du weißt, neben welchen Persönlichkeiten du dich einreihen kannst. Wir haben auf dem ersten Platz Sarah Buga mit 5 von 5 Richtigen. Auf dem zweiten Platz Nepomuk, Sels und Julia Kautz und Elena Ruth neu dazugekommen mit 3 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem, was haben wir jetzt? Vierten, Vierten Platz, Platz genau. Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten und auf dem letzten Platz Elena mit 0 von 5 Punkten. Schauen wir mal, wo du dich einladst. Wo ich lande,
0: aber es ist eigentlich egal, wo ich lande, weil. Genau. Das ist eigentlich ganz nett, sich da einzureihen. Sowohl auf, Schon, auf dem dritten als auch auf dem letzten. Mit Find Paula Carolina habe ich kein Problem mit. Ja. <lacht> äh, du das wirst sind, ein schönes Plätzchen finden. Ja.
1: Companies. So, bist du bereit? Dann verlese ich das erste Zitat. Yes. Es lautet folgendermaßen. Musik ist da ein gutes Beispiel. Selbst wenn sie mich inhaltlich oder soundtechnisch nicht anspricht, resoniert sie mit mir, wenn ich das Gefühl habe, dass sie aufrichtig ist. Ist das A von Malim Beach... B von Peter aus der Mozartstraße oder C von 3+. Ich
0: sage jetzt einfach B, Peter aus der Mozartstraße aus dem Bauch heraus.
1: Ja, und aus dem Bauch ist in dem Fall schlecht. <lacht> Dann ist es der erste Fehler. Oh no. Es wäre tatsächlich 3 plus gewesen. Aber
0: Shoutout an den Peter an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Ganz liebe Grüße.
1: Aber er hatte bei uns noch äh, Songtexte raten. Genau, er hat noch in der äh, zweiten, -Quiz Genau, wir hatten in der zweiten Staffel das gleiche da Game. Da wäre ich safe aber, besser drin. Ja, das haben sie alle gesagt. <lacht> aber man muss sich ja auch neue Staffel ist gleich ein neues Spiel. Deswegen, ähm, naja. Aber äh, damit hat er ja irgendwie, also 3plus in diesem Zitat ja irgendwie auch so ein bisschen in Anführungszeichen authentische Musik angesprochen. Es ist ja immer subjektiv, ob man das authentisch findet oder nicht. Aber kannst du das äh, so unterstreichen? Also mach, was macht für dich authentische Musik aus?
0: Authentische Musik ähm, berührt mich in irgendeiner Art und Weise. Das macht es für mich aus. Okay. Also irgendwas möchte ich dabei fühlen. Oder irgendwie möchte mich, ich mich dabei fühlen. So.
1: Okay, und das ist ganz unterschiedlich, ob das auf textlicher Ebene oder auf soundtechnischer Ebene stattfindet. Dass Nö, du das also wenn spürst. ich zum
0: Beispiel ähm, tanzen möchte zu einem Track, dann fühle ich mich auch gut dabei und dann berührt er mich auch. Das mhm. heißt, es ist egal, ob es jetzt der Beat, der Rhythmus oder der Text ist. Es muss mich irgendwie berühren und irgendwas wird mir machen.
1: Okay. Ja. Das ist nämlich auch, eigentlich ist es der viel schönere Weg. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass es das lange Zeit im Hip-Hop beispielsweise so war, dass authentische Musik ja immer gleichgesetzt wurde mit diesem Realness-Ding. Ja. Also das das eher ist die nur Attitude, authentische ja. Mucke, wenn du wirklich der Straßengangster bist, den du da beschreibst und wenn du mit einem Butterfly rumrennst und drei Kilo Koks am Tag vertickst. <lacht> so. Aber das hat sich zum Glück geändert. Ich glaube auch in der Hip-Hop-Szene, zumindest in so, der Szene, in der genau. wir unterwegs sind, ist das genau. so auf jeden Fall nicht mehr so.
0: Aber es gibt auch so viel ähm, melodische, elektronische Musik ohne Text zum Beispiel, Voll. die so ins Herz reingeht, ja. wo man einfach dann eben genau aus dem Fenster guckt im Auto, es regnet und du dir denkst so, nice, ja.
1: das passt so, wie Ich Eve bin der Main Post, Character. So. Ein sehr schönes ja. Bild. Ja. ja, stimmt, das ist ein. Das
0: unterstreicht gerade mein Leben sozusagen. So. Ja.
1: Das ist ein schöner Satz. Dass ich finde das, ja. Ich bin der Main Character beim Musikhören ist schon sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Vorstellung.
2: Ich kann da eine Anekdote tatsächlich genau zu diesem Bild, jetzt du hast es bei mir gerade hervorgehoben. Wann saß du im Auto mit ja, den ja, verregneten also, Scheiben? Genau dieses Bild, früher, als ich noch äh, klein war und Fußball Fußball gespielt, zum Fußballspiel gefahren, mit irgendeiner Musik im Radio und genau dieses Bild, so dieses Main Character, jetzt gleich spielen, auf dem Platz stehen. Aber wirklich, es ist einfach, ich kann es zu eins, eins zu eins nachvollziehen, genauso.
0: Ja, oder wenn Menschen zur Arbeit fahren und sich irgendwie in einen geilen Tune reinmachen. Einfach nur, um sich aufzuhalten für einen acht Uhr morgens Job so im Auto und mitsingen. Das ist auch der Main Character Moment so. Ja
1: voll.
2: <lacht> schön, dass Musik das hervorrufen kann natürlich. Das ist äh, das Wunderbare daran. Auf jeden Fall. Nicht so
1: schön ist, dass du keinen Punkt geholt hast, aber du hast beim zweiten Zitat auf jeden schlimm. Fall die Möglichkeit dazu.
2: Genau. Also es gibt ja noch einige Chancen. Die erste lautet folgendermaßen: Ich habe schon den Eindruck, dass sich die Hörerschaft immer schwer tut, wenn sie die Musik nicht in einen Karton packen kann. Ist das A von Ben von Tigermilch, B von Jakob Bruckner oder C von Sebi von Telquist?
0: Ich gehe einfach wieder mit B.
2: B? Mhm. Jakob Bruckner ist richtig. Ja, oh mein Gott, ja. B stimmt, Schaka. das ist eine Aussage vom Jakob. Ich sage einfach nur noch B. <lacht> Aber äh, natürlich nachvollziehbar, muss ich sagen, also wir haben aber schon oft drüber gesprochen, eigentlich genau dieses Schubladendenken ist ja mhm. in der heutigen Mus Musik ja nicht mehr das, was eigentlich sein sollte. Deswegen aber meinst du, äh, wieso genau tut sich denn die Hörerschaft schwer, wenn sie jetzt ein Album nicht in äh, die Indie-Pop-Schublade äh, einordnen kann, äh, dass sie dann sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Type of Music oder äh, ja, wie würdest du das äh, bewerten?
0: Naja, wenn man nicht weiß, was es ist und man es nicht benennen kann, dann macht das, glaube ich, die Leute unsicher auch irgendwo, weil man möchte ja Dinge auch irgendwie benennen können und wenn man es nicht benennen kann, also was, was ist es dann sozusagen? Stimmt, ja. Man tendiert ja irgendwie dazu, allem einen Namen oder irgendwie, ja, eine ich, Bedeutung zuzuschreiben.
1: Voll. Ich glaube, ja. was ich dabei auch so ein bisschen verstanden habe, was der Jakob auch, glaube ich, so sagen wollte, ist, dass... Äh, ich glaube, es ging um das neue Album, das sie rausgebracht haben, dass äh, dieses Album soundtechnisch einfach nicht stringent ist, dass es äh, nicht in Gänze einem Genre zugeschrieben werden kann mhm. und es Leute verwirrt, wenn drei Songs auf der Platte so krass auseinandergehen genretechnisch, ähm, dass es die dann verwirrt, wenn sie dieses Album in einem durchhören und das passt ja überhaupt nicht zu dem und das passt ja überhaupt nicht zu dem. Und äh, ich, bei mir ist es beispielsweise so, für mich ist das viel größere Hörerlebnis, wenn mhm. ich verschiedene... Farben in dem Album erkennen. Geht es dir da ähnlich? Also ja, es wärst du lieber ja gern ein Album, das mega stringent durchgezogen ist, wo sich alles ähnelt oder zumindest im gleichen Kosmos umeinander fliegt? Oder ist es für dich auch cool, wenn da einfach krass Abwechslung drin ist?
0: Ich glaube, sowohl als auch tatsächlich. Also, wenn ich mir überlege, ähm, The Cooks zum Beispiel hat man früher gehört, die ganzen Alben rauf und runter und es klang alles gleich und genau ja. deswegen hat man The Cooks gehört. Ja. Ja. So. Und dann gibt es andere Künstler, die sich wiederum mehr verwandeln können, auch von Album zu Album, aber auch wiederum innerhalb des Albums und das ist genauso spannend. Aber vielleicht ist es an die Erwartungen geknüpft, die ich halt davor habe und wenn ich etwas erwarte von einem Künstler und mich halt nicht frei drauf einlasse, dann dann werde ich eventuell enttäuscht. Voll, ja. Das heißt, im Grunde müssen wir alle mit unseren Erwartungen immer so ein bisschen arbeiten und dann äh, macht das mehr Spaß. Zum Beispiel ist es ja bei den Star-Wars-Filmen auch so, dass die ganzen Fans eigentlich fast immer enttäuscht sind von den Filmen, weil die Erwartungen so hoch sind. Stimmt, ja. Also ja. Ich habe noch nie einen Star-Wars-Fan positiv zum Beispiel <lacht> über die neuen Filme <lacht> reden hören, weil die Erwartungen einfach nicht ja? erfüllt werden können. So.
2: Ja. Das ist, glaube ich, so ein allgemeines Ding. Man hat vor allem an Sachen, die einem früher halt sehr gut gefallen haben. Ähm, einfach viel zu hohe Erwartungen. Und genau. deswegen, wir haben es auch häufig angesprochen, wir haben, glaube ich, auch mit Irre drüber geredet, dass nach so einem ersten Album zum Beispiel, das richtig eingeschlagen ist, dann die Erwartungen so hoch sind, dass man sich auch dann als Musiker oder Musikerin einfach den Druck macht, äh, um ja. das Ganze dann äh, genauso wieder zu, oder, zu schaffen. Oder
0: dass die Leute dann auch denselben Sound erwarten und ja, wenn genau. sie den dann nicht bekommen, dann ähm, kannst du halt eigentlich fast nur verlieren dann ja. tatsächlich und das ist schade, weil vielleicht sollte man als Hörer sich tatsächlich neutral, so gut es geht, irgendwie auf die Dinge einlassen und das, ich verstehe aber auch, dass es nicht immer geht, weil klar, ja, wir sind ja. alle der Main-Character, ich möchte jetzt dieses <lacht> Album, dass es so klingt und wenn es nicht so klingt, genau. dann bin ich traurig, ja. verstehe ich auch.
1: Voll. So. Sehr gut, das war der erste Punkt. Nice. Damit landest du zumindest schon mal nicht auf dem letzten Platz. Und jetzt hast du die Chance den zweiten Punkt einzufahren mit dem Zitat Nummer 3. Das klingt folgendermaßen. Als Frau wird einem automatisch schon mal 20% weniger Coolness angerechnet. Ist das A von Domitiana, B von Army Warning oder C von Esther Graf?
0: Ich sag C. Esther Graf. Und
1: das ist vollkommen richtig. Ja. Warum? Ähm.
0: Um. <lacht> Ich weiß nicht, vom Wording her, weil ich dachte jetzt eben entweder A oder C mhm. und irgendwie kam mir das nicht vor wie Domitiana. Ich hätte nämlich schwören so können,
1: dass du Domitiana nimmst. Ich weiß nicht wieso, aber ich <lacht> hätte wirklich, als ich die da reingeschrieben habe, dachte ich, okay, jetzt, da habe ich sie. Das Lass ich Ding sie ist, in die Falle ist,
0: Domitiana ist aber so eine coole Socke. Stimmt, ja. Und deswegen dachte ich mir dann so, ich glaube, sie würde das nicht sagen, weil sie einfach das so verinnerlicht hat, dass wir Frauen alle so cool sind, ja. dass das nicht mehr ist. So ungefähr.
1: Aber kennst du das Gefühl? Also hat es tatsächlich einen Funken Wahrheit auch für dich mit dabei? Also für dich selber hast du damit, weil ich habe schon das Gefühl, dass Esther und du, ihr kommt ja beide auch aus einer musikalischen Richtung, wo die Attitüde eine Rolle spielt. So.
0: Definitiv. Wo ja. auf
1: jeden Fall Coolness ein Thema ist. Mhm. Aber hast du da beim Songschreiben zum Beispiel das Gefühl, okay, irgendwie kommt, nicht, kommt so nicht bei den Leuten an?
0: Beim Songs schreiben und rausbringen nicht, mhm. aber auf der Bühne live schon. Okay. Also ich finde, live ist eine ganz große Sache, wenn man dann auf der Bühne steht und da sind dann lauter jüngere Menschen vielleicht auch als man selbst. Und da hat man schon so diesen Anspruch, irgendwie mit den Leuten zu resonieren, dass man irgendwie so eine Figur ist, wo die Leute sagen, hey, die ist cool, ich will ein Foto mit der machen. Mhm. Ich will der folgen, ich will einen Sticker von der, was auch immer. Und das ist gar nicht so einfach, das in seinem Kopf zu verinnerlichen, dass man jetzt diese Person ist und das auch rüberbringt und nicht zu verkrampft ist dabei und das mhm. gelingt nicht immer gleich und ähm, ich habe es jetzt auch am letzten Wochenende gemerkt beim Oben ohne, da habe ich mir ja das Set geteilt mit dem Conny aka ja. Levin und da hat man ja im Grunde diesen direkten Vergleich zwischen Mann und Frau und ähm, ich habe gemerkt, dass es mit mir selber was gemacht hat. Dass ich dann, wenn ich danach auf die Bühne gehe, mir denke, oh, vielleicht hatten die mehr Spaß bei ihm, vielleicht war das Moshpit irgendwie Wirklich? cooler. Okay. Tatsächlich. Und vielleicht ist es manchmal auch so eine internalisierte Sache. Mhm. Dass man auf die Bühne rausgeht und denkt so, boah, ich kann jetzt gar nicht mehr so cool sein, wie er vorher, vorher war. So. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Frauen es generell schon, die etwas schwerer haben, auf weil sie Fall, einfach ja. nicht ja. nur etwas, sondern... Weil wir, glaube ich, deutlich mehr gejudged, deutlich mehr ja. beurteilt werden. Ja, ja. Und zwar in so vielen verschiedenen Kategorien, wo ein Mann, habe ich das Gefühl, es das etwas einfacher hat. So, da freuen sich alle. Er ist auf der Bühne und er hat das Shirt ausgezogen. Alle so, wuhu!
2: Ja, genau. Und ja. du kannst ich gehe auf die Bühne und alle ja. judgen
0: mein Outfit, mein ja. Make-up, wie ich singe, wie ich performe. Also ist es irgendwie wird man mehr auseinandergenommen, habe ich das Gefühl. Ja, es wird einem nicht stimmt. so mehr der Freibrief verteilt irgendwie.
1: Das stimmt. Das ist ein allem, gutes Beispiel, ich, ja. Ja, vor allem glaube ich, dürfen wir nicht von uns auf andere schließen. Das sowieso, so, Weil ja. es gibt halt einfach diese Menschen, die dieses Judgy-Denken halt noch drin haben. So. Ich ja. glaube, also, jeder wir, von
0: uns ist mal ja, Judgy in, tatsächlich auch. Ja, ganz
1: Inneren das mit Sicherheit, ja. Ja, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dass ich äh, aufgrund von einem Geschlecht äh, jemanden uncooler oder cooler finde. Entweder ich finde die Person an sich einfach cool oder uncool, aber ich würde es niemals davon abhängig machen. Ja. Also. Und du, außerdem brauchst du dir keine Gedanken machen, weil als wir dich beim Theatron-Festival gesehen Stimmt. haben, fanden wir ihn ziemlich auch cool. Da? Deswegen sitzen wir auch jetzt hier. Oh.
2: Siehst du?
0: Ich habe mich an dem Tag auch ziemlich gut gefühlt tatsächlich. Also manchmal ist es auch tags Auch ein schönes ja. Publikum
2: muss man sagen. Ja. Also äh, War auch sehr Ein
0: besonderer Tag. Ja. Das Theatron ist wunderschön. Also falls irgendwer mal in München ist, geht unbedingt zum Pfingstheatron. Kann ich nur empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Wir auch. Wir ja, das und das schreiben schön. wir so.
2: Zwei von drei sind wir? Ja krass. Richtig. So schaut's aus. also
1: äh, ich Sehr gedacht. guter Weg.
2: So Und zwei gibt es immer noch. Line Nummer vier lautet folgendermaßen. Es ist total absurd, dass so viele Leute meine Musik auf einmal hören. Ich checke es wirklich überhaupt nicht. Ist das A von Chiago, B von Zek oder C von Edwin Rosen?
0: C? Edwin Rosen?
2: Schade, leider nicht. Das wäre Wärst B. Wärst du mal bei B geblieben?
1: <lacht>
0: Ach, echt jetzt? Ja. Bin ich euer Ernst? Doch. Was?
2: Es ist von Zack tatsächlich. Äh, sehr gute Aussage. und wir ja, ähm, Also ich persönlich, wenn man sich das so vorstellt, muss sagen, so generell, und da gehe ich auch bei dir davon jetzt nicht aus, dass du jetzt so großen Wert auf Zahlen legst. Aber wenn man jetzt mal denkt, okay, 30.000 Streams, wenn jetzt die Leute bei einem Konzert zum Beispiel wie oben ohne vor mir stehen würde dann wäre das ja schon eine riesige Masse an sich. Also hat man dann auch den Gedanken mal in die Richtung, so ein bisschen?
0: Dass man sich die Streams mal bildlich vorstellt. Ja, das ist ja, halt klar. Und dann... Ja, natürlich. Aber wenn ich mir 1000 Streams bildlich vorstelle, ist das auch viel. So. Stimmt, ja. ja, voll. Also jetzt mal 1000 Leute, das ist viel. Voll. Das Sing genau mal vor 1000 Leuten so.
2: In der Richtung nämlich, weil es wird halt immer auf diese ganz großen Zahlen Wert gelegt. Aber wenn man sich in dem Sinne so vorstellt, 1000 Leute, was jetzt von den Streamzahlen her jetzt nicht der übermäßige äh, Goldmedaillenbringer wäre, <lacht> aber äh, in einem Club 1000 Leute. Also man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass
1: 1000 Streams nicht gleich 1000 Menschen sind. Ja klar, nicht. Stimmt, ja. Also nicht
0: zwingend. Weil, wenn du
1: jetzt einen Ultra, Ultra, Ultra-Fan hast, dann hat er dir vielleicht von den 1000 <lacht> Streams halt 500 selber so Oder überlassen. Oder ich selber sind. am Release-Tag. Nein, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Es ist natürlich total surreal, solche Zahlen zu sehen. So, die sitzen halt teilweise in Fußballstadien so diese ja. Menge an Menschen.
0: Voll. Aber es ist halt, finde ich, super wichtig, dass man sich selber, zu, also dass man versteht, dass die Masse an Leuten, ähm, die die Musik hört, nicht über die, also das sagt nichts über die Qualität aus mhm. von dem, was man ja. hat. Weil an die Qualität muss man ja glauben, trotzdem, selbst wenn niemand das hört, weil ich habe ja in meinem Studio diesen Song gemacht. Und ich habe an die Qualität dieses Songs geglaubt und ihn hat ja noch keiner gehört. Voll stimmt. Das heißt, ja. wenn ihn danach nur 100 Leute hören, kann das an sehr vielen Sachen liegen, aber es muss nicht an der Qualität liegen. Auf jeden Fall. Gibt es bestimmt auch, aber <lacht> wir glauben jetzt mal daran, dass es nicht die Qualität ist.
1: Genau, das tun wir. So, Last Chance für, was könnte es werden? 2 zwei. Zwei könnte es sogar werden. Wow. Also, Ui. große Chancen. Richtig. Ich lese vor, oder? Ich bin. Ja, ja, doch, vollkommen richtig. Ich bin tatsächlich zu einem Frühaufsteher geworden, damit ich morgens Zeit für mich habe und ich bleibe nicht mehr so ultra lange wach, damit ich abends runterkommen kann. Ist das A von Casper, B von Crow oder C von Haiti?
0: Das kann doch jetzt nicht wieder B sein, oder? Dann, ich sag A, Casper. Und das ist richtig. Ja. Yeah. <lacht> <Schakka. Stark.
1: lacht> Okay, ähm, plumpe Frage, deinen Schlafrhythmus, gerade mit Uff. Family und Kind?
0: Ähm, also mein Name, Blushy AM, hat sich ja damals deswegen entwickelt, weil ich bis in die Morgenstunden eigentlich immer so eine, ich, eine absolute Nachtmaus. so. Ich saß immer an meinem PC bis um 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens oder habe Rollercoaster-Type gespielt oder so, <lacht> gibt's auch. Und ich habe ja auch keinen richtigen Schlafrhythmus gehabt wegen dem Fliegen. Also das heißt, stimmt, ich habe auch tagsüber geschlafen, Klar. wenn ich nach einer Schicht nach Hause komme oder so. Und jetzt, seitdem der Kleine da ist, äh, hat sich das schon gewendet. Also man hat irgendwie so einen Rhythmus, sage ich jetzt mal. Und der ist 9 Uhr morgens, zehn Uhr morgens aufstehen und abends zwischen zwei und 4 ins Bett gehen. Also schon immer noch uh. nächtlicher, ja. als andere ja. Eltern das machen würden. So. <lacht> ja.
1: Na, zumindest ist es jetzt geregelt, oder? Also es ist
0: ja, mein Körper freut sich darüber tatsächlich. Eben, der ja, weiß stimmt. halt jetzt,
1: wo es lang geht so, ja. und muss sich nicht jeden Tag neu umorientieren.
0: Ja, so Schichtarbeit schon, das merkt man schon. Ja. Ich finde, wenn ich nach so einem langen Streckenflug angekommen bin, hat es schon nochmal einen extra Tag gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich funktioniere jetzt wieder so.
1: Weiß nicht, trainiert man sich irgendwann Jetlag ab? Nein. Gute Frage.
0: Man trainiert das sich das nicht ab, man ähm, findet nur Wege, mit ihm umzugehen, ah. ihn besser in Schach zu halten.
1: Zum Beispiel?
0: Äh, also, ich hatte eh nie ein Problem mit Schlafen, mhm. aber… Ganz dichte Jalousien sind super wichtig. Mmh, Dunkelheit, yeah. wenn du tagsüber Voll. schlafen willst. Äh, es gibt Melatonin. Ich habe immer gebadet nach der Schicht, damit ich runterkomme und gut okay. schlafen kann. So, solche Geschichten, ja. Ja, ist Richtig. ja
2: leider eine biologische Sache, die man äh, schlecht unterdrücken kann. Sonst das würde, glaube ich, ja. vielen Leuten helfen. Ja, ich, ja weiß ich ja nicht. Aber solange man äh, weiß, wie man damit umgehen muss und man lernt mit es mit Sicherheit, wenn man es so nicht oft hat. Aber es ist nicht
0: was für jeden. Also tatsächlich äh, so ein Job, wie ich den jetzt mache, das kann nicht jeder machen und das muss auch nicht jeder machen und es gibt Leute, die kommen nicht damit klar. Ähm, längere Zeit nicht zu schlafen, dann tagsüber den Schlaf nachzuholen, dann wieder irgendwie drei Tage in einen normalen Rhythmus irgendwie mhm. zu machen, das kann nicht jeder tatsächlich. Voll. Und gesund ist das glaube ich auch nicht unbedingt. Ja voll, leider. Aber ich bin eh der Meinung, dass man seinen Körper benutzen soll, wenn man <lacht> man, man hat den ja um ihn zu benutzen. Genau. Und nicht nur, um auf ihn aufzupassen, also Stimmt, von dem zum her. zum Beispiel zum
1: Rauchen oder <lacht> nein, zum Nein, nein, Wein. Das ich, nein, nein, <lacht> nein,
0: nein, nein, ein bisschen Wein vielleicht schon, aber Spaß.
2: <lacht> so alt
0: muss ich auch nicht werden, denke ich mir.
2: Ja, finde ich auch. Genau. 100 sehr gut. ist ja jetzt nicht unbedingt
1: erstrebenswert. So, ja. schön, dass wir jetzt mit diesem Thema aufhören, ich weiß auch nicht, aber gut.
2: <lacht> äh, du hast auf jeden Fall den zweiten Platz ergattert, das ist Echt, sehr schön. Der wird immer größer. Also es ist eine sehr schöne Company, die da sich langsam zusammenbaut. Das bedeutet, du landest neben
1: Nepomuk, sales Julia Kautz und Elena Ruth. Sweet. Das, ist sehr das freut mich sehr, sehr. Schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch. Und das war Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? So und nach diesem erfolgreichen, wer war das, wollen wir natürlich auch einen schönen zweiten Talk anhängen und wie immer äh, dreht sich der ganz um deine Projekte und deine Musik. Und wir fangen ganz am Anfang an, nämlich mit deiner ersten Single Tiptoe In. Äh, 2021 äh, ist das Ganze erschienen und wir haben gelesen dazu, dass du mal in einem Interview gesagt hast, dass die Lyrics tatsächlich in fünf Minuten entstanden sind. Stimmt das so?
0: Ja, doch, also ich hatte den ganzen Song, waren es fünf Minuten, zehn Minuten, ich weiß in nicht In dem mehr, Rahmen auf jeden aber Fall, Aber es war ja. sehr, sehr schnell. Ich war auf so einer Seite, wo man Beats lizenziert kaufen konnte, in meinem damaligen Mitbewohner, in meinem, wie sagt man, in meinem Zimmer, in meiner WG. Mhm. Ich habe diesen Text geschrieben, den direkt schon gesungen, auf diesen Beat, den ich noch nicht gekauft hatte, bin dann in die Küche gerannt zu meiner Mitbewohnerin und habe... Ihr voller Freude verkündet, dass das mein erster Song aus Spotify war. <lacht> Geil.
1: Damals schon gewusst. Okay. Quick Step. Ja. ja, genau.
0: Witzigerweise kommt die Kathi immer wieder zu meinen, zu meinen Auftritten. Und bei Tiptown wird sie immer ganz sentimental. Das glaube Weil, ich. weil sie sich an diesen Moment so ja, gut erinnert, irgendwie, dass, dass das jetzt danach diesen Lauf nimmt, hätte man damals ja noch gar nicht gedacht. so, Voll, Dass ja. man überhaupt auf Bühnen das dann performt. Oder der lief jetzt bei der Bachelorette dieser Song Krass. tatsächlich die Woche. Ah.
1: Aber bei der neuen Bachelorette-Staffel, ja. ich wollte da eh noch äh, reinschauen.
0: Mir, hat das, mir haben das zwei Folge? Leute geschickt und ich wusste das nicht. Aber er lief tatsächlich, ich weiß nicht in welcher Folge, crazy. das können wir gerne ist, dann noch nachschauen. Aber Genau, das ist so der Full-Circle-Moment, weil die Kathi auch immer gerne Bachelor geschaut so. hat und so, Bachelorette, deswegen
1: Ich finde das äh, crazy. sehr lustig und ich habe es tatsächlich, als wir... Wir haben letztens noch darüber gesprochen. Ah, das war wie, wir hatten die Aufnahme mit Malte Hook, also von Beach People und ähm, ich habe irgendwann mal, weiß nicht, welche von diesen ganzen... Äh, von diesen ganzen Serien. Es war irgendwas. I, are The One, X on the Beach. Ich weiß es nicht. Halt diese ja. ganz roughen Sachen.
3: <lacht> <lacht> ähm, Die wir lieben. Genau. Und dann
1: kam aber irgendwann ein Beach People Song. Mhm. Und ich hätte so gern mit ihm darüber gesprochen, ob man das... Ich glaube, es ist voll von Person zu Person unterschiedlich, ob man das cool findet. Im Grunde genommen, es ist es immer Gamer-Kohle. Also insofern, Klar. glaube ich, ist jeder fein damit. Aber das ist in so in Anführungszeichen Trash-Formaten vorkommt, weiß nicht, es gibt bestimmt ja, auch einem. welche, die sagen, boah, nehme ich da mal bitte raus aus der Liste. Hey, Im ich habe letztens Dua
0: Lipa auf der Toilette gehört, macht mir auch <lacht> ah, ja. so, also.
2: Ja, <lacht> so. der Unterschied ist es halt auch nicht.
0: Ja. <lacht> die kriegt das eh nicht mit, aber ja. so. <lacht> grenzwertig. Ja,
2: aber jetzt eben die Frage ist natürlich, wo du sagst, dass du es gar nicht wusstest und nur durch Zufall mitbekommen hast, ob ja. Mal es überhaupt gewusst hätte. Ja.
1: Aber so oder so wurscht, weil es wird ja doch, eben. natürlich, ich glaube, zumindest bei der GEMA-Abrechnung zum Ende des Jahres kriegt man ja mit. Ja klar, also Wo ich habe mich jetzt beim Online-Portal
0: ja. versucht anzumelden, das muss ich jetzt noch machen, ich denke, da kann man sowas dann ja, sehen. Ja, bestimmt, ja, voll. Aber trotzdem witzig, dass diese Sachen passieren, ohne dass man es mitkriegt voll, irgendwie. Also auch,
2: auch irgendwie. Auch Und das, das, krass, heißt, ja?
1: das heißt ja, dass irgendeine Redakteurin genau. oder ein Redakteur oder jemand, der cuttet, deine Musik kennt, gefunden so. hat. Ja. Gefunden hat oder, oder hat kennt. kennt oder irgendein Homie, gefunden gefunden von dem ich nichts hat. weiß. <lacht> naja, also.
0: Shoutout an dich. Ja, genau. <lacht> Weitermachen. <lacht>
1: genau. Alle anderen Serien auch noch. So. Zweite Single, die rausgekommen ist, ist Fall Over gewesen. Yes. Stimmt's? Genau. Kam am 16. April 2021 raus und du hast ähm, tatsächlich soundtechnisch ein bisschen was anderes rausgebracht als die erste Single. Ja. Es ist auf jeden Fall tanzauffordernd, so zumindest äh, war es für mich, als ich es angehört habe.
0: Ein bisschen mitwitten kann man auf jeden Fall.
1: Hat es ähm, einen Einfluss auf deine Musik, zu was du gerne am liebsten tanzt, vermutlich, oder? Also in welchen Clubs bist du gerne unterwegs? In allen. In allen. <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Ich war letztens tatsächlich äh, feiern und ich hatte so viele Stempel an meinem Arm, <lacht> dass der, der Türsteher mich gefragt hat, äh, sag mal, wo gehst du halt noch hin? Nicht so überall. Ich bin überall heute.
2: Ist also auch, auch eine gute auch Taktik. Da also muss ich erst mal der, Tisch der suchen ersuchen, welcher ist jetzt meiner.
0: Ja, und am nächsten Tag wacht man dann auf mit diesen, mit diesen äh, ja. Stempeln auf der Stirn. Ähm, also ich, mein Musikgeschmack ist tatsächlich relativ breit aufgestellt und ich bin für viel zu begeistern. Aber Basslastig ist wahrscheinlich mein Favorite. Okay. Bass, Haus, äh, Deep House. Mhm. Alles, was ordentlich ballert. So. <lacht> genau. genau.
1: Auf den Punkt gebracht. Thematisch geht es ja schon irgendwie sehr tief in dem Song trotzdem. Äh, ich zitiere: I'll be there to help ya. I'll be here to catch ya when you fall over the edge. Äh, irgendwie ist auch das Wort Durchatmen so ein bisschen öfter vorgekommen. Klären Sie mal auf über die Geschichte hinter dem Song. Ich hatte schon beim anderen so ein bisschen das Gefühl, es geht auch so ums Freimachen von manchen Dingen, die einen belasten.
0: Ja, definitiv. Der ist ja auch ähm, in der Corona-Zeit dann in meinem Zimmer entstanden mhm. und ähm, ich denke, da habe ich mit Sicherheit die Dinge, die mich in der Zeit, weil es gab genug, was mich auch belastet hat natürlich, trotzdem, dass es auch eine ganz nette Zeit war für mich, ähm, Das ist alles in diesen Song reingeflossen und aber auch ähm, der Umgang mit mir selber, also wie ich mit mir selber umgehe. Und ähm, dass ich mir, glaube ich, für die Zukunft auch jetzt wünsche, dass die Christina für sich selber da sein kann und dass mhm. sie für sich selber da ist, um sich auch mal fallen lassen zu können. So.
1: Das ist ja. schön, das jetzt äh, irgendwie zu hören, weil wenn man jetzt tatsächlich dieses Zitat, das ich gerade zitiert habe, mhm. äh, einfach nur hört oder durchliest, dann geht man eigentlich im ersten Impuls davon aus, dass du von einer anderen Person ja. sprichst. Also dass, ich jemand, dass du jemand anderem hilfst. So, sag ja. Bescheid, wenn es dir Kacke geht und ich bin da. Und wahrscheinlich kann das aber jeder genauso, wenn er Voll. diesen Song hört, Voll. auf sein Leben projizieren. So
0: Unbedingt, also mich freut das total, wenn, wenn ich Leute damit erreiche und wenn sie sich angesprochen fühlen. Aber ich glaube tatsächlich, geschrieben habe ich den eigentlich mehr oder weniger für mich selber. Das finde ich aber... Also sehr, sehr schön ja, das ist glaube ich. Sehr schön.
1: Jetzt ja, vor allem ein Gedankengang, den man nicht so oft irgendwie hat oder viele wahrscheinlich nicht so oft haben, weil man doch in erster Instanz daran denkt, wie man irgendwie auf von außen auf andere wirkt. So. Und wie man sich aber um sich selbst kümmern kann, so da habe ich das Gefühl, denkt man viel zu selten drüber nach.
0: Dabei ist das ja eigentlich etwas, eigentlich was Wichtigste. man ja. anfängt zu lernen in, in seinen Zwanzigern eigentlich, mhm. finde ich. Dieses, dass man von zu Hause weg ist. Ich weiß nicht, ja. hat ja nicht jeder so ein Sub wie sagt man, so ein unterstützendes Elternhaus. Also ist bei mir nicht so der Fall tatsächlich, wenn dann behindern sie tatsächlich sehr, sehr viel, okay. was ich mache oder so. Mein Selbstbewusstsein vor allem wird mhm. gerne untergraben ähm, von Haus aus und äh, in meinen 20ern und auch mit diesem Song bin ich gerade dabei zu lernen, wirklich für mich selber da zu sein und das eigentlich dann bis an mein Lebensende. Ich mein, Ja.
2: Ich glaube, so ist man prepared auf alle Lebenssituationen. Äh, ist auch ein wichtiger Schritt, so, weil letztendlich man ist auch genauso, wie die erste Intention ist zu denken, dass man für andere da sein will. Man will ja auch letztendlich am liebsten für die anderen da sein, ohne auf sich selbst zu schauen. Und Kann das man ist aber genau nur, wenn man auf ja. sich selber Richtig. schaut. Ja. Das so. ist, ist im Flugzeug das ist wichtigste. mit den
0: Atemmasken genauso. Stimmt. Ja.
2: Stimmt, da er erst sich selbst und, und dann ja.
0: Ja, weil es gibt ganz viele Mütter mit Kindern genau. zum Beispiel, deren Reflex wäre es, dann erst dem Kind die ja. Maske aufzusetzen, weil vielleicht schaffen sie das im schlimmsten Moment gar nicht mehr. Deswegen ganz, ganz wichtig, an sich selber zuerst denken, auch im Flugzeug, aber auch. So, Leben.
2: jetzt haben wir sogar noch äh, Flugzeug-Sicherheitstipps. Also na ja, gut, <lacht> das hätte ich dir jetzt auch sagen können, weil <lacht> ja. das kriegst du ja immer davor die Einweisung. das hast
1: du ja auch gemacht, oder? Ja
0: klar. Geil. klar. Muss man das wirklich Ich bin so die, die, die im Gang steht und, genau, und dann das die Sicherheitseinweisungen getan. und alles, weil ja, ja, die sind klar. ja
1: wirklich also, zum Mir wurde auch immer
0: gesagt, man sieht, dass ich Ballett gemacht habe, wenn ich, wenn ich das gemacht habe. Okay, hab.
1: du warst eine von der agilen Sorte. <lacht> Bei manchen sieht es ja jetzt, muss ich fairerweise sagen, jetzt nicht so ästhetisch aus, wenn sie hier die Sicherheitsanweisungen machen. Aber was ich interessant finde, sie sind wirklich, in 99 der Fälle,
2: wahnsinnig synchron. Also man muss ja, ja. schon Stimmt, ja, in den einzelnen Reihen. Das ist schon so eine
0: Choreografie, kann schon, man sagen. Ja genau. Ja. Doch, auch eine Form ja.
2: von Kunst. Ja. Ähm, wollen wir den, den nächsten Step gehen und zwar zur dritten Single, yes. Lemons, ist auch im Pulse release radar in der Playlist erschienen und mhm. das nicht zu Unrecht, also wir finden das auch wirklich sehr sehr schön, weil es wieder Lust zum Tanzen macht und ja. natürlich auch mit dem Wort Lemons, äh, Lemon ist natürlich sehr sommerlich und äh, das passt.
0: Farbig, genau. sommerlich. Kann man beim im Winter raus tatsächlich, oder? So Richtung Herbst, Winter. Ja, tatsächlich.
2: Ja. Und äh, du müsstest uns noch ein bisschen den thematischen Hintergrund äh, dazu geben. Wir haben schon rausgefunden, <lacht> dass äh, du auf jeden Fall jemanden den Schranken in die Schranken weißt in irgendeiner Weise. <lacht> äh, aber wie genau sieht es da aus in dem Song? Weil dann gibt es auf einmal auch noch Peaches. Peaches, lemons. Ja,
0: es ist alles so ein bisschen bildlich und ich, mich wurde tatsächlich ganz oft gefragt, um was es jetzt eigentlich genau in diesem Song geht. Ähm, also ich hatte manchmal das Gefühl, dass Leute in meinem Leben nur da sind, wenn es ihnen gut geht. Mhm. So, und dass sie dann aber manchmal irgendwie komplett verschwinden und einen alleine lassen. Das heißt, oder warte mal, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. <lacht> gekommen. Ähm, wenn es ihnen gut geht dass diese Menschen diese Zeit ohne dich verbringen, quasi ihre Peaches nicht mit dir teilen, mhm. aber wenn es ihnen schlecht geht, sie dann ihre Lemons bei dir abladen. Das so. ist ein sehr schönes
2: Bild tatsächlich. Das heißt
0: ganz genau, dass manche Menschen es nicht hinkriegen, gute Zeit mit einem zu verbringen irgendwie, weil sie dann immer mit anderen Leuten abhängen. Und wenn es ihnen aber schlecht geht, kommen sie zu mhm. dir, weil du ja der emotionale Mülleimer bist so mhm. ungefähr.
2: Was dann auch keine gute Zeit ist im Endeffekt. Das ist ist? Ja, ja das, das
0: ist ja auch keine ausgeglichene Freundschaft voll, in dem Sinne voll. zum Beispiel.
2: Das heißt aber, dass ja. Peaches halt
1: das Süßliche und hier Freude und Spaß. Die Spar gute Zeit. Genau, und, und die, die... Peaches kriege ich aber nicht. Ja genau, sondern genau. du kriegst nur, krieg die, nur die sauren die Lemons. Lemons. <lacht> Ich bin zurzeit zurzeit voll auf Zitrone, also bei mir wär, wär, wär <lacht> Der Lemons voll, offene, werden voll fein wirklich, werden offene Türen <lacht> werden eingetreten, wenn die Lemons du diese Lemon
0: Soda, diese, diese italienische?
1: Das äh, auch gerne. Aber ich bin äh, Fan von
2: diesem, einfach nur Zitronensaft. Also weißt du diese kleinen Welt. grünen wir Fläschchen haben, und dann immer Wasser. Zitronen daheim Zitronensaft daheim <lacht> und alles. Bräuchertuch <lacht> dieses Fumizierna konzentrat so? ja genau
0: uh man kann auch richtig gute Zitronenpasta machen so. auch
2: genau so, der, der Zitronenpasta, Jan der hier, der der hier ist unser, unser Pasta Experte
1: unser der kann so eine krasse Zitronenpasta wirklich <lacht> das ist richtig und was geil.
2: hatten wir noch irgendwie Zitronentee irgendwann mal oder
0: sowas
1: Ach, also Jan ist äh, der Zitronen Deswegen, äh, ähm, man kann es so oder so sehen, aber für mich sind Zitronen <lacht> ja wirklich... Deswegen mache ich den Song auch, glaube ich, so gern.
0: Ja, der nächste Catch zu dem Song ist tatsächlich der, dass ich... Jetzt kommt wieder die Kathi ins Spiel, meine alte Mitbewohnerin. Ja. Die hat das nämlich live mitbekommen. Ähm, ich glaube, es war 2020 oder vielleicht sogar 2019, wo das angefangen hat, dass ich gemerkt habe, dass ich kein einziges gelbes Kleidungsstück besitze. <lacht> Und dann aber gemerkt habe, dass mir gelbe Sachen eigentlich ganz gut stehen. Und ab dem Moment habe ich mir unglaublich viele gelbe Sachen zugelegt. Gelbe Winterjacken, gelbe Schuhe, alles in gelb. gelb. Ja. Und sie hat mich immer so ein bisschen dafür belächelt, aber ich dachte <lacht> mir so, hey, egal, talk mir, mache ich trotzdem.
2: Ja, gelb, sehr schöne Farbe für den Sommer, passend. Kann man ja, nicht, wobei ich, weißt du, ich gerade
1: gelb im Winter geil finde, muss ich sagen. Ich finde diese, diese, diese...
2: Anorak-Style äh, eher so herbstmäßigen Jacken, ja, finde ich stimmt. wunderbar. Mhm. diese so Wie diese alten Klischee-Anorak, wenn es regnet, so richtig auf Gummi und dick. Die ja, oder ich so
0: Fake-Fur ist auch nice, aber in so richtig quietschigen Farben, ja. also so einen pinken oder Tiger oder diese Teddy-Jacken sind auch super.
1: Stimmt, ja. Okay, äh, wir schweifen ab, aber es ist <lacht> auf jeden Fall äh, sehr interesting. Lass uns über deine, wenn man so will, äh, Debüt-EP äh, sprechen, die du zusammen mit Levin gemacht hast. Bathtub, Bathtub, bath, -Tub. bath -Tub, ich weiß nicht. Die Bath-Tub-EP. Bath -Tub EP. Bath-Tub, ja. Äh, kam am 21. April diesen Jahres raus. Ähm, und musikalisch ja einfach schon was anderes, als das, was man davor zumindest von dir gehört hat. Es geht ja schon eher in so eine punkige und düsterere Richtung.
0: Ja, es ist ja auch quasi ein absolut geteiltes Projekt, also Voll. es ist quasi nicht nur Blushy Elm und nicht nur Levin, sondern das, was wir zusammen genau. gemacht haben und ähm, mal was anderes. Also ich, ich fand es richtig cool, mal in die pop richtung zu schauen und zu gucken, wie gefällt mir das, wie höre ich mich da an und so und Wolves ist einer meiner Lieblingssongs live, weil er halt mhm. einfach knallt und Spaß macht.
1: Und wie merkst du die Reaktionen von den Menschen, die live die Songs hören und es dann so einen krassen Bruch gibt?
0: Ja, wir, wir kündigen das schon auch immer so ein bisschen an auf mhm. jeden Fall und ich glaube, die Leute, die meine Musik verfolgen, die wissen ungefähr schon, dass, dass es ja unterschiedliche Dinge gibt, aber ich glaube, es gibt durchaus dass Leute, sagen, hey, das davor hat mir gar nicht gefallen, aber Wolves finde ich jetzt richtig gut oder hey, Lemons fand ich richtig ja. gut, aber Wolves mhm. ist jetzt gar nicht meins. Ja, ja. Das gibt's mit Sicherheit, aber darauf achte ich tatsächlich nicht so doll. Okay. Bisher noch nicht. Und, aber das ist ja schön. Ja.
1: Also es ist ja auch einfach wie so oft äh, es das. Es ist Facetten für jeden was zeigen. dabei. Genau. Ja, und Eben, aber auch ja. dich präsentieren, was du halt alles kannst, auch einfach. Voll. Oder
0: genau das machen, was ich halt auch möchte. So. Zum Schluss. Ja. Und nicht immer nur an alle anderen denken.
1: Voll. Das ist es. Dann äh, kam noch eine Single raus, äh, 2023, nämlich am 21. Juli, und zwar Soaking Up This Life. Äh, wieder ein Solo-Projekt quasi, eine Solo-Single. Und äh, Soaking Up This Life klingt für mich eigentlich, dass man sein Leben gerade ziemlich genießt. Oder kann es auch im Umkehrschluss andersrum sein, dass einen das Leben auch einfach mal komplett aufsaugt und man sich denkt, ach du Scheiße, gerade ist irgendwie alles schwermütig und gerade komme ich irgendwie aus dem ganzen Strudel nicht raus.
0: Also ich bin der, ich bin ein Verfechter davon, dass man das komplette Gefühlsspektrum fühlen sollte mhm. und dass sowohl glückliche Momente als auch traurige Momente ihre Berechtigung haben und gefühlt werden müssen. Ja. Und auch, auch wenn man mal sauer ist oder so und auch wenn mal wenn man ein Tag scheiße läuft, das gehört alles mit dazu. Und das möchte ich eigentlich alles aufsaugen. Und das bedeutet Soaking Up This Life mit allen Gefühlen, die dazugehören. Und in dem letzten Jahr mit Baby hatten wir definitiv das komplette Gefühlsspektrum. Ja, das
2: glaube ich, mit Sicherheit.
0: Und ich glaube, so doll wie im letzten Jahr hatte ich das auch noch nie, und da habe ich echt gemerkt, dass man das eigentlich alles aufsaugt. Dass man das alles mitnimmt und dass das alles dazu gehört und man von einem Low ins nächste High und wieder zurück. Und genau darum geht es, man lebt. So.
1: Ist aber auch tatsächlich wieder das klassische Leben in Musik packen, oder? Also es ist ja das, was du im Leben erlebst und die Erfahrungen, die du sammelst, eben von diesem vom Low ins High und andersrum und Achterbahn hier, Achterbahn da. Das dann in Form von Text und Sound in diese Form von Kunst zu bringen, zeigt ja auch schon wieder, die Musik spiegelt das Leben wieder.
0: Definitiv. so aber es so ist so. Ja, <lacht> es ich hatte so. tatsächlich auch etwas Angst ähm, mit meinem ersten Release als Mama, weil ich nicht genau wusste, wie möchte ich denn jetzt weitermachen gerade. Ähm, weil auf der einen Seite wollte ich jetzt nicht irgendwie auf Krampf, oh, ich bin jetzt so cool und Mama sein ist irgendwie... Gar kein Thema für mich, und ich bin jetzt die coole Blushy-Am, die jetzt irgendwie einen neuen Mega-Track raushaut. Auf der, auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch nicht komplett nur so über emotional sein. Mm -hmm, und irgendwie mm -hmm. habe ich das Gefühl, Soaking Up This Life hat für mich jetzt die perfekte Mitte gefunden, dass eigentlich alle relaten können, ja. aber es für mich ein total persönlicher Track geworden ist, an den ich mich für immer erinnern werde und Voll. auch im Zusammenhang mit dem Musikvideo. Ich werde das dem Kleinen irgendwann zeigen und ich glaube, das wird total schön.
2: Ja, mit Sicherheit. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Reaktion auch werden. Ein cooler Moment. Ich hoffe,
0: er denkt sich, hey, wie cool waren meine Eltern eigentlich? <lacht> Oder ist es ist ein Endpeinlich. Das weiß er das das auch Kark, davor schon. Jetzt hat er mich auch noch aufs Cover mitgenommen.
3: <lacht> ja.
0: Nein, ja, das wird man sicher man nicht passieren.
1: Er wird <lacht> es bestimmt feiern. Das glaube ich auch. Dann ist tatsächlich vor kurzem ähm, die neueste Single rausgekommen. Nämlich äh, Blow It Up is a Vibe und du darfst gerne erzählen, worum es äh, in diesem Song geht, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme kennen wir diesen Song noch gar nicht. Genau.
0: Blow It Up is a Vibe. Ähm, diesen Song habe ich jetzt tatsächlich auch schon so oft live gespielt und mich haben so viele Leute schon gefragt, hey, wann kommt der endlich raus? Dann kennen
1: wir ihn vermutlich doch. Ja? Aber nicht anhand des Titels. Aber <lacht> äh, wir haben ihn auf jeden Fall dann schon gehört.
0: Das ist äh, ein Song, der hat einen richtig coolen Bass. Und den hat der, der Conny, a.k.a. Levin, eingespielt. Und ähm, das ist entstanden 2000, letztes Jahr, aber 2022. Ähm, und das ist jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das jetzt so sagen kann, aber der ist entstanden, nachdem der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Okay. Und das, ich will jetzt gar nicht einen krassen Downer reinbringen, aber mich hat dieser Kriegbeginn so sauer gemacht, und ich habe gemerkt, hey, ich muss damit jetzt irgendwie umgehen. Und zum Schluss ist dann Blow It Up is The Vibe entstanden. Mhm. Um, und dieser Song ist an sich von der Message her wieder was sehr Cooles, Leichtes geworden. Aber eigentlich habe ich, bin ich mit meinen Emotionen damals umgegangen, die ich dann Krass. hatte beim Ukraine-Krieg mhm. irgendwie. Und habe das dann in so einen Song reingepackt. Und ich sag das jetzt auch zum ersten Mal jetzt eigentlich so bewusst, nachdem ich den jetzt so oft gespielt habe und der eigentlich jetzt einen ganz anderen Vibe hat. Ich ja, habe jetzt auch beim Oben Ohne, habe ich den quasi den ganzen LGBTQs auf dem Oben Ohne gewidmet und habe gesagt, hey, das ist euer Song. Wir sprengen heute alle alten Denkmuster und die mhm. gibt's nicht mehr. Aber ja, der hat eigentlich auch wieder so einen, so einen krassen Moment hinter sich, dieser Song.
1: Das ist krass, aber wie man das auch, wie sagt man, kanalisieren kann? Ja. ja. So, einfach so ein, du hast ist wahrscheinlich ganz andere Emotionen
2: als das, was Leute empfinden, Voll. wenn sie den Song hören, ja. aber als du ihn geschrieben das hast. Niemand,
0: niemand denken. Ist, das ist wahrscheinlich
2: schon. auch so ein bisschen das Beste von einem Selbst, die, die, vielleicht eher. Katalysieren? Ach, keine Ahnung. Was willst du denn katalysieren meinen? Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich meine, zum Beispiel so, du steckst ein ganz bestimmtes Gefühl rein und kannst ein, anderen, ein anderes Gefühl auslösen, ein positives Gefühl, das hat ja dann auch einen positiven ja. Effekt im Ganzen.
1: Ja, vor allem auch das, was du jetzt erzählt hast, dass du das den LGBTQ-Plus-Menschen äh, widmen konntest, das zeigt ja auch wieder, dass dieser Song einfach wahnsinnig äh, viel interpretierbar ist oder ja. vielseitig interpretierbar ist.
0: Ja, so der, der Vibe von dem Song, ich weiß, ich kannte die Netflix-Serie The End of the Fucking World. Ja.
1: Nein, genau der nicht. Vibe. Okay. Ja, okay, verstehe.
0: <lacht> Im Hochzeitskleid, im Smoking, hände ja. haltend durchs Feuer. Genau. Das war, das war okay. so die Inspiration, okay. basically. Ähm, ja. Das ist wichtig. Schönes Kopfkino. Schönes
1: Bild, ja genau. genau. Hört euch den auf jeden Fall mal an und dann könnt ihr uns ja Bescheid sagen, was ihr damit verbunden habt. So. Genau wie es für euch angefühlt hat. Äh, ansonsten müssen wir natürlich auch zum Schluss immer noch klären, äh, was denn die Zukunft mit sich bringt. Was sind deine Pläne? Wo hast du Bock drauf? Wo Der Plan du musikalisch ist, wir haben keinen hin? Plan. Das ist sehr gut. Taka.
0: Der einzige Plan ist, ähm, eine zusammenhängende Platte zu machen. Die ist auch jetzt schon in Arbeit, aber noch nicht absehbar. Okay. Aber wir arbeiten dran.
2: So, <lacht> aber gute Aussichten für Eben. alle und ich glaube, und da freuen mal, sich viele drauf.
0: Ja, vielleicht mal auch etwas, was ein bisschen zusammenhängender ist, mhm. ein bisschen eine Linie hat irgendwie. Mhm.
1: Okay, interesting. Mhm. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und sobald es was Neues gibt, werden wir es euch da draußen auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Äh, Gips genau. etc. PP findet man vermutlich über den... Instagram, -Kanal.
0: Instagram, definitiv. Deswegen schaut Link da gerne Bio. rein. Richtig, genau. Link in, Link in Bio. Bio.
1: Schaut da gerne rein und äh, besucht Blushy AM gerne live, weil wir können das aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich, es macht Spaß. Genau. Also tut das Richtig. gerne.
0: Ein Blushing. <lacht>
1: <lacht> und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du uns hier in deinem
2: wunderschönen Wohnzimmer empfangen hast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank euch.
2: Sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Genau, es war eine schöne Folge wie immer. Dankeschön fürs Zuhören auch äh, an euch da draußen. Richtig, danke Jan, danke VpB, danke Aqua Monaco Danke, ähm, danke, danke.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Checkt gerne alle Socials 5 äh, Sterne und äh, Follow da lassen. Ihr wisst es. Und äh, bis in zwei Wochen. Bis bald. Macht es gut. Adios.
2: Ciao, ciao. ciao.